0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Bela e a gente é o Clube das Docinhos. Então, e, Bia, como você está? Completamente inútil
1: ao meu país hoje. No dia dessa tá gravação, assim. no momento dessa gravação, eu estou de pijama, porque, assim como toda mulher, a gente merece um dia de descanso, né, menina? E, assim, de pijama, mas eu hidratei o cabelo. Eu pus uma máscara no rosto hoje, uma máscara facial.
0: Eu fiz, eu fiz máscara nas mãos, aquela de luvinha, sabe? Botei. E eu fiz bolachas de laranja com chocolate hoje, cedo.
1: Ficou bem bonito os seus stories, parabéns. Ficou bem...
0: Mas ela ficou dura, eu deixei passar no ponto, no forno. Errei. Tira minha carteirinha de mulher que pode casar. Epa! <risos> o li...
1: o <risos> livro do mês é sobre feminismo no mês da mulher E é esse o questionamento, Isabela?
0: Ai, amiga, eu tô zoando
1: Ah, tá bom, obrigada
0: Eu amo, tipo, quando as pessoas falam Ah, agora você já pode casar E eu fico, tipo assim, não, mano, agora eu posso morar sozinha e me alimentar sozinha Esse é o ponto
1: não, isso só significa que eu sei me alimentar. E talvez Exato. alimentar outra pessoa, não necessariamente o
0: marido. Eu posso alimentar... Minhas amigas Exato. que me visitarem.
1: Um coelho da Páscoa.
0: Qualquer pessoa. Qualquer Enfim, pessoa. É, o escolhido da estante de hoje é o nosso livro do mês de março, que mês de março é Dia da Mulher, livro Feministão. A gente vai falar de Os Homens... Os Homens... Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Rebeca Sonnett. Bia, Sim. você quer trazer a Wikipédia? Primeiro, explica para as pessoas por que você escolheu esse livro.
1: Explico. Quando eu e a Isabela estávamos definindo os livros que nós leríamos juntas em 2021, a gente pensou, nossa, nós somos muito geniais. Vamos ler um livro feminista no mês da mulher. Ah, geniais, que inovador! Espertas, assim... PHDs em Planejamento Estratégico. E aí, que eu sempre tive muita vontade de ler esse livro. E eu, eu, Beatriz, eu tenho uma coisa assim que... Os homens sempre explicam tudo pra mim. Tipo, tudo. E quando eu tô com paciência, eu só balanço a cabeça de forma bem condensadente. E escuto e faço as coisas ao contrário. tipo. E... Fiquei pensando, a gente tinha alguns outros títulos que a gente considerou ler também, mas eu dei uma, eu fiquei meio assim, pô, Isabela, por favor, vamos ler esse livro e a gente escolheu esse livro. Uh, Os homens explicam tudo para mim, da Rebecca Sonnentag, que na verdade é um livro de ensaios, são nove ensaios, então não é um livro muito diferente dos que a gente leu juntas, né, Bela?
0: Muito. É, a gente leu em janeiro 100 de solidão, em fevereiro Recursão do Blake Crouch, então a gente estava indo numa vibe meio fantasia, ficção científica e do nada um choque de realidade.
1: Todos eram romances, né? Até agora todos os que a gente leu juntos, juntas, Sim. eram romances, né? E agora a gente vem com um livro de ensaios, que nenhum deles é ficção. Então, foi uma diferença grande, assim foi um leve back Apesar de ser um livro curto, os ensaios são curtos e de fácil leitura, uh, teve um impacto nessa diferença aí da, de vir de, de romances para um livro de ensaios. Mas antes, antes que a gente fale do livro do mês de março, aqui do Clube das Docinhos, é lógico que hoje a gente tem avisos paroquiais. Isabela Cânticos de Aleluia. Aleluia, Aleluia.
0: Nanana, 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 nanana.
1: Obrigada. O livro do mês de abril, que é um livro... O, o tema do mês de abril é um tema que a Isabela estava muito afim de falar sobre um livro hypado. Só que o que, que eu fiz? A gente não vai ler um livro hypado IA. Nós vamos ler tordo, tordo eu falei errado. Também. A Bia tá
0: rindo porque o nome do livro é Torto Arado do Itamar Vieira Júnior eu sempre falo tordo arado como se fosse tipo Catmiss Everdeen e <risos> então a Bia estragou a minha categoria eu achei que eu ia estar tá arrasando, eu achei que eu ia ler Um Trem Legal e tal. Tá. Não que Tordarado não seja legal. Eu vou falar o nome do livro errado, não tô nem... Não que não seja. Muita gente tá elogiando, mas eu achei que seria o meu tipo de livro hypado. E não o tipo de livro hypado da Bia. Ela conseguiu me engabelar. Cair nessa.
1: Olha, gente, eu tô muito feliz por isso. É um livro que eu queria ler há muito, muito, muito tempo, desde que os principais perfis literários e os principais portais de cultura começaram a falar de, de Torto Arado e chegou a nossa vez. Então, o livro do mês de abril, ou seja, daqui a dois programas, será Torto Arado. Convido todos a lerem para ler Sim, eu é. acho que a gente
0: é as últimas pessoas da face da terra que não leram esse livro porque Basicamente a, Todo mundo que tá de quarentena fez pão, é, pintou o cabelo, cortou o cabelo em casa e leu o tortarado
1: Criou plantinha
0: Fez uma horta, né? Fez uma horta é, Coisa de tie-dye e, e leu
1: Bela, eu vou fazer um movimento arriscado aqui Ok e se a gente ler também um livro hypado do seu tipo de hype?
0: Dois livros em talvez. um mês? Em um Isso mês... não estava combinado a audiência, eu estou levemente surtando. Drum rolls. Oh, my God. <risos> Tal
1: talvez, 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 não sejam os dois do mesmo programa, porque o livro do mês é torparado. Mas a gente pode Sim. ler um outro livro que esteja no hype. Um livro mais leve, porque né? O Brasileiro Merece. Então, a Isabela já está louca procurando opções de livros. A gente vai definir isso.
0: A gente avisa no próximo programa ou, se você entrar no nosso Instagram, vai estar lá os dois livros do mês, então. E recomendo que você leia os dois para prestigiar a vibe das duas, né? É o um mínimo que você pode fazer como docinho oficial. Pois é. Então... Gente, eu tô muito empolgada. Isso não tava no roteiro.
1: É porque eu tô boa, eu me senti levemente culpada por ter a minha vontade sobrepujando, eu não sei nem se essa palavra tá certa, aqui, sobrepujando a sua, sobrepondo Obrigada. a sua, né, por dois meses seguidos, porque, Sim. aliás,
0: se contassem a solidão também foi minha vontade, né? Foi, e assim, eu tinha outros de ficção científica, mas eu priorizei recursão, porque era o que você tava aberta. Na verdade, a gente pode perceber que esse podcast na verdade, é uma ditadura. Eu tô só baixando a minha cabecinha aqui, sendo coagida pela Bia. É Free Bella. Tô presa no porão da Bia gravando esse podcast. <risos> é,
1: ela tá presa no porão, muito infeliz que agora, além de torturada, ela vai ter que ler um livro que ela escolher. Mas, ó, falar um negócio pra vocês. Para vocês aqui, porque é bem goiana. Tem muito livro, muito livro até o final do ano, que são escolhas da dela, tá? Não é porque eu, aqui o primeiro... não
0: sei seis, seis para um, seis para outro, esse
1: argumento não vale, então, Vi. justamente, de... se três, três meus já foram, você tem quantos aí? Os seus estão tudo aí depois Meu anjo,
0: não é, eu coloquei, eu fiz a intercalação das coisas. É uma coisa sua, uma coisa minha, uma coisa sua, uma coisa minha. Não vem aí, com essa.
1: Aí você aí eu sugeri torturado no seu tema. Você acolheu.
0: Porque eu fui altária. Mas aí já não é Eu culpa preciso minha. me impor.
1: Aí já não é culpa minha. Ai. Tá vendo, Ei, gente?
0: Isso. Terapia. Terapia nela.
1: Esse momento aqui que a gente tá discutindo um pouquinho. É só pra vocês entenderem como é que se dá a relação fora dos. dos dos... A dinâmica da amizade. Os microfones, é né? mais ou menos assim. Só que eu gostaria de dizer que aqui no literário talvez eu esteja ganhando, mas a Isabela, ela passa por cima de mim, ó. Muitas coisas, às vezes. Acho bom. Você ganha. Melogia, Me vai, continua. Você ganha, às vezes. <risos> às vezes. Obrigada. Mas tem que balançando. Então, ó, em resumo, porque teve muita treta, teve muita cachorrada, como diz Gil. <risos> Inclusive, eu tô ansiosíssima é pelo programa de. Hoje. Nossa, hoje, o é o hoje, dia... massa.
0: hoje é o dia do paredão que as pessoas vão votar em voto aberto, né? A gente tá muito ansioso. Sim. Gostaria
1: já de Enfim. deixar aqui que é a nossa ansiedade. Voltando aqui ao resumo. Livro do mês de abril é um livro que está no hype. Então, nós leremos Torto Arado, do
0: Itamar Vieira Júnior E mais um livro da Escolha da, Escolha da Bela. Eu vou escolher o livro mais hypado que está existindo. Tipo assim, eu vou fazer uma escolha. Nossa, aguardem o próximo programa. Eu tô, nossa, ansiosa. Eu não consigo escolher agora, gente. Tipo assim, eu não vou parar a gravação para ficar pesquisando o livro hypado agora.
1: A Isabela, ela vai, eu tenho certeza que ela vai me aparecer
0: com um livro assim que tem.
1: Eu vou pegar o Dão... livro mais YA,
0: aqueles, tipo assim, sei lá, peças infernais. Esses livros assim. <risos> Ah, não, pelo amor de Deus, Cassandra Claire. Não, calma, calma. Não, eu não vou ler Cassandra Clare, preguiça. Porque... Obrigada. Enfim, e... voltando Miriam, ao tema do livro. Deixa eu,
1: deixa eu recuperar a amizade agora, depois que eu falei esse Cassandra Clare aqui. Miriam, amiga, eu te amo muito. Muito mesmo. Você é uma das minhas melhores amigas, meu coração. Sinto sua falta todos os dias depois que você mudou pro Peru. Mas, pelo amor de Deus, livro da Cassandra Claire não dá.
0: Difícil. Não dá. Mas... Voltando ao Bom. rolê da questão, assim, lembrando que a gente tem um podcast ouvinte, o tema do mês é feminismo e tal, é, a, a gente vai para a orelha do programa, que é o momento que a gente dá uma Wikipédia básica da autora, que é uma das minhas partes favoritas de é, escrever no roteiro e gravar. É Rebeca Solnit, ela é historiadora, ativista feminista, é colaboradora do jornal The Guardian e colunista da revista Harper. A nota média do livro no Goodreads é 3.87. E a resenha do livro é... Um, ela criou um artigo em 2008, e ela fez vários outros artigos relacionados a feminismo de 2008 até 2014, reuniu todos esses artigos, e deu uma ajustada no texto para que faça um pouco mais de sentido a coletânea desses artigos, e criou esse belo livro. É, o artigo, o primeiro artigo do livro, que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, ele inspirou a criação do termo mansplaining, que é quando um homem te explica coisas que você já sabe, coisas muito óbvias, como se você não fosse capaz de entender. Com aquele tom bem paternalista, tipo, "Ah, então, você precisa abertar o botão fazendo assim, tá? É desse jeito, como se eu não fosse capaz de... Enfim, vocês entenderam. É, eu queria abrir um parênteses necessário para a compreensão das minhas críticas neste, neste programa, que é o gênero ensaio é um texto opinativo, em que você expõe ideias, críticas, reflexões, impressões pessoais sobre algum tema e faz uma avaliação. E aí você apresenta tentativas de reflexão subjetivas a partir do seu ponto de vista num fluxo natural de ideias. É, eu acho que é importante levar em consideração que o livro é uma coletânea de ensaios, que não são crônicas, não são contos, é, tipo, a, a realidade vista a partir da perspectiva da autora, tipo, nua e crua, e porque isso já dá uma... É, eu acho que faz parte da experiência do livro, é, você entender o, exatamente o que é um ensaio. Nossa, deu um... É, tivemos uma mini falha técnica, eu não faço a mínima ideia do que eu falei por último, mas, enfim, é isso. É, eu acho, agora eu queria perguntar até pra Bia, é, esse episódio não cabe a parte spoiler e sem spoiler, porque spoiler, ser uma mulher é uma bosta, fim do spoiler, tipo, eu acho que não, não cabe essa definição, marcação no episódio de quando que a gente começa a falar dos insights, porque... Assim, não tem um, um plot, uma coisa extraordinária na narrativa que vai te fazer perder a experiência. O que, que você acha? Pode ser. Pode? Então tá bom. Então já fica aí com esse belo spoiler do que, que é ser uma mulher. É, Bia, eu gostaria que você começasse com as suas é, reflexões. Um parênteses importante. Na maioria das vezes que a gente grava esse episódio de resenha, a gente não conversa durante o mês. A gente, tipo assim, não se fala, guarda todas as nossas opiniões e tal. Mas eu acho que esse episódio vai ser um episódio de cachorrada, tretas, fim de amizade, tal como todos os episódios. Acho que não existe um episódio que a gente não termina, tipo assim, é a gente quase terminou a amizade nesse episódio, mas a gente voltou e tá tudo bem.
1: Isabela, como é eu não tenho ideia de como essa amizade sobrevive até hoje, como a gente ainda topou fazer um podcast.
0: Exatamente, a gente
1: está expondo. Porque é, é muito complexo a gente pensar que a gente termina dia sim, dia não.
0: É verdade. Então você pode começar, <risos> que aí eu, eu, eu apareço depois com as minhas opiniões polêmicas. Gente, seguinte,
1: é, como a Bela falou, a gente não costuma conversar durante o mês sobre a leitura que a gente está fazendo, para deixar nossas opiniões bem frescas e bem, assim
0: bem com... para treta ficar espontânea para a treta ficar espontânea bem com aquele peso de
1: novidade uma para outra na gravação do podcast só que durante a leitura de como é de os homens explicam tudo para mim é... a gente comentou algumas coisas e eu acho que a leitura foi muito desafiadora para as duas por motivos diferentes eu acho que para mim o que mais pesou e o que mais doeu foi como foi uma leitura dolorosa no sentido assim de a gente pensar o tanto de coisa que que tá errada no mundo e o quão complicado é ser mulher basicamente é uma bosta é, a gente sofre violências múltiplas assim mesmo em, em países e em sociedades em que o, o discurso da igualdade de gênero está mais avançado a gente já sofre muita violência institucional existem países em que é, práticas como a mutilação genital ainda acontece, né, que isso é uma, é, são violências muito graves e violências outras, que eu acho que nem cabe a gente falar aqui porque está tão fora da nossa experiência que a única coisa que a gente pode fazer é deixar o nosso, nosso profundo repúdio e solidariedade a quem passa por isso. Mas lendo o... É, acho que esse livro ele me despertou alguns sentimentos conflitantes. Primeiro foi de muita raiva e de como que é possível... Nós estamos no ano de 2021 e as mulheres ainda passam por coisas, assim, ridículas, sabe? Ridículas. O, 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 o título do livro, né? o nome do livro, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, isso é muito real hoje, pra quem... É... Para as mulheres que trabalham, talvez algumas não estejam tão ligadas a isso e não prestem tanta atenção, mas ao, o tempo inteiro tem um cara tentando te explicar como fazer o seu trabalho, sendo que ele não faz o mesmo trabalho que você e ele faz um trabalho medíocre, mas por ele ser homem, ele acha que ele pode. Isso é horrível, 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 horrível. Uh, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque eu acho que seria até um meio, um pouco antiético da minha parte. Mas eu sou professora. Eu sou professora e existe uma diferença de tratamento dos alunos com professores homens e professoras mulher, mulheres que eu já percebi, já senti na prática. Assim. Não quero entrar em detalhes, porque entra, numa... entra em, em pontos muito dolorosos, muito meio chocantes para mim, mas eu já percebi muito essa diferença. É, e, e é muito complicado, então acho que o meu primeiro sentimento foi de raiva. Meu segundo sentimento foi, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Como é que eu posso me unir a outras mulheres para discutir esse tipo de coisa? Como é que eu posso transformar o mundo? Como é que eu posso agir e quais precisam ser as minhas posturas para que os meus afiliados, eu tenho dois afiliados homens, um, um tá com um aninho e três meses e o outro tem oito anos, como é que eu posso ajudar na criação deles para que eles não repitam isso quando a hora deles chegar, na geração deles? O que, que eu posso fazer? A Bela também tem dois irmãos mais novos, o Beija está com
0: sete, dela. O Beija faz sete esse ano, e o Bernardo, sem ser na próxima semana, na outra, vai fazer três.
1: Então, é, tem isso também, né? E como é que a gente pode ser, participar ativamente da criação dessas crianças para que elas sejam, uh, não precisam ser homens feministas, porque eu tenho uma questão com esse negócio de homem ser feminista não, não existe, mas pelo menos que eles não sejam machistas. O que que a gente pode fazer? Tem que
0: ser, só não sei escrotos já tá sendo, tipo, mais sabe? Bom, sabe?
1: Não, não repetindo esses padrões doentios, já, já tá de ótimo tamanho, mas eu acho que é possível a gente fazer mais. Aí eu, cara, eu comprei livros de teoria feminista, eu baixei um milhão e 500 mil ensaios no Kindle, falando sobre temática feminista, interseccionalidade, Uh, falando sobre feminismo negro, o lugar da mulher branca ne nesses espaços de discussão do feminismo negro, porque mulheres negras enfrentam é, questões que estão muito além da nossa compreensão, porque é outra vivência. Então é, esse livro também me despertou essa parte do, do eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir, eu preciso mudar o mundo, porque eu não tenho coragem de colocar mais pessoas o mundo, eu não tenho coragem de ser mãe com o mundo desse jeito. Eu tive muito essa sensação. E uma outra coisa, que acho que é o terceiro sentimento mais forte, além da raiva e desse impulso de fazer alguma coisa, eu tive uma vontade muito grande de abraçar mulheres. A gente não pode fazer isso agora, porque estamos no meio da pandemia, né? Não pode abraçar, distanciamento social, isolamento e tudo. Mas, cara, a gente passa por tanta coisa e às vezes são coisas tão parecidas, só que com casquinhas diferentes que a gente não percebe que é a mesma coisa. E, e é tão foda ser mulher, sabe? E, e são tantas violências. Eu queria tanto abraçar tantas, tantas mulheres, da mesma forma como eu me sentia abraçada pela autora em momentos em que ela me... Parece que ela me acolheu em sentimentos que eu não sabia verbalizar em sentimentos que eu não sabia dar nome antes de ler as coisas que ela relatou ali nesses novos ensaios então para mim isso foi muito foi muito poderoso eu tive muito esse sentimento de acolhimento fui acolhida por uma outra mulher que passou por essas coisas, uma veterana nas discussões feministas, a mulher é praticamente um ícone do feminismo feminismo norte-americano né, classe média branco, enfim mas eu me senti muito acolhida pela leitura. No geral, foi uma leitura que mexeu muito comigo. Eu acho que a história da... Eu, agora eu esqueci de anotar o nome dela, não me lembro. O nome da... de uma empregada de um hotel que foi estuprada por um, um dos grandes nomes, um dos diretores do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e que ela foi totalmente descredibilizada pela mídia, é... Tiveram, fizeram assim uma... arruinaram a reputação dela, justamente para não, não ouvir o que ela estava falando, ela foi estuprada, ela sofreu uma violência por um cara muito poderoso, ela teve coragem de falar, então isso mexeu muito, muito, muito comigo, e, e cara, solidariedade, mulheres, eu sei o que vocês passam, eu sei qual que corre e eu falo de um lugar de muito privilégio. Mas sintam-se abraçadas, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, mesmo, mesmo. Quanto a aspectos mais práticos do livro né, e da leitura, eu achei que foi um livro muito fácil de ler, foi rápido, não foi um livro que demorou, não é um livro que ela não usa de linguagem difícil, mas é um livro seco, assim. Ela não... Ela, ela não... Ela não enfeita o negócio, ela não passa leite condensado que o negócio é mais fácil, sabe? Ela não enfeita, ela vai, sabe? E é duro. E eu acho que às vezes a gente precisa ler um pouco dessas coisas, assim, pra gente encarar a realidade. Diga, me Bela, tô, tô, tô consternada.
0: Ah, então. É... Eu não tava num mês muito bom. É, Março foi um mês super foda pra mim Por milhões de motivos E aí eu não tava empolgada com a leitura Eu demorei basicamente Um mês inteiro Eu fui terminar o livro há uma hora atrás Porque Eu não conseguia terminar E eu cogitei Desistir dele no primeiro capítulo No segundo capítulo, no terceiro capítulo No quarto, tipo assim, todo capítulo Eu queria desistir Porque eu acho que eu não tava na vibe para ter esse tipo de leitura nesse mês é, não estava me sentindo positiva, não estava me sentindo querendo mudar o mundo, não estava me sentindo estona então não foi uma leitura que eu, neste momento, aproveitei o que poderia ter aproveitado tanto que eu acho que grande parte das minhas críticas talvez tenha sido influenciado por conta disso mas em, em outros aspectos eu tenho certeza que não, porque são coisas que eu já valorizo em narrativa, em escrita e tal, é... eu não sei, esse rolê da pandemia, de ficar dentro de casa e de não ter tanto contato assim com as pessoas, me deixou um pouco blindada de uma forma muito negativa, e tipo assim, na hora que você tava falando quando você se emocionou e tal, eu, eu me senti, tipo, ah, nossa, que foda, mas parece que isso tá acontecendo com tanta frequência que você tá meio que... É... Desensibilizado. Exatamente, tipo, parece que eu tô dormente, sabe? Eu não senti esse sentimento todo. Eu só fiquei, ah, tá, mais uma. Tipo, tá tão cansativa, tá tão repetitivo essa narrativa de que, ah, se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou conseguir falar, eu não vou ter espaço, é, vão me acusar de estupro culposo, é, a pessoa não vai ser punida, quem vai ser punida sou eu, que... Estou num, num momento de vida em que eu me enxergo muito negativa e que também estou enxergando essa situação um pouco negativa. Mas o último ensaio dela me deixou um pouco mais satisfeita com a leitura e com o meu momento de vida de pessoa e também como feminista. É, tem uma frase dela que eu até marquei aqui. Ela fala assim, o fato de que uma mudança tão grande tenha sido realizada em quatro ou cinco décadas é incrível. O fato de que nem tudo tenha mudado de maneira permanente, definitiva e irrevogável não é um sinal de fracasso. E eu acho que a gente tem muito essa ansiedade de que as coisas mudem, de que é, ah eu queria muito que a gente já tivesse muito mais direitos do que a gente tem, que a gente tivesse muito mais voz do que a gente tem. E o fato da gente ainda não ter chegado, de ainda, de existir essa ansiedade para que chegue, não significa que a gente não vive esse momento em que a gente tem a voz, sabe? Ainda não tá da forma que a gente sempre sonhou, mas já tem muito mais do que era antes. E ela usa uma comparação com a caixa de Pandora, que você abre a caixa, os demônios vão embora, mas você não consegue botar eles de volta. É, tá lá, então ok, que para comparado com 1970 a gente tá muito bem, mas poderia estar melhor e não focar só no, ah, poderia estar melhor e ficar na bad por isso e tipo reclamar de tudo que a gente já tem não, mano, poderia estar melhor mas também poderia estar muito pior então, aceitar um pouco o que, que a gente já tem feito é, é essa parte específica me deixou... É... Eu não consegui nem achar uma palavra. Não é tranquila, mas me deixou com um pouquinho de esperança. De que tem muita coisa para fazer, mas também tem muita coisa que já foi feita. Uhum. Que, por exemplo, é... discussões minúsculas, sabe? Que ainda acontecem... Eu lembro <risos> logo que os meus irmãos... Logo que o Benjamin nasceu, que é o mais velho, eu li o livro da Chimamanda, que inclusive está no meu marca página, que é para educar crianças feministas, que é basicamente uma carta que ela escreve para uma amiga para falar assim, a opinião dela sobre o feminismo, uma forma de como, como que aplica isso para uma criança, como que você faz isso com uma criança. E aí eu lembro que um dia eu estava brincando de carrinho com meu irmão, e aí ele falou assim, ah, mas você não dirige. Eu falei assim, não, dirigi sim. Em eu tenho carteira de motorista, mas eu nunca entrei num carro, fora o da autoescola, né? Ok. Aí eu falei, não, a menina pode dirigir sim. Falei, não, carro é coisa de menino. Aí eu dou licença, não é nada. E aí, assim, o fato de eu ter brigado, entre aspas, com meu irmão e discutido com uma criança de 3, 4 anos sobre meninas podem brincar de carrinho, é... talvez não tenha o impacto gigantesco que eu esperava que tivesse. Mas causou um impacto. Do, tipo Ele considera um pouco mais normal do que antes, hoje, a gente sentar pra brincar junto e eu correr e brincar com ele, tipo fazer questão de normalizar o fato de eu ser uma menina e brincar com ele dessas coisas, tipicamente, com muitas aspas, masculinas, sabe? Então, essa, essa última frase me deixou realmente muito mexida. De, tipo, ok, eu não consegui visualizar isso tudo porque tô no momento que não tô conseguindo sentir isso tudo que tá todo mundo sentindo. Mas ainda tem um pouquinhozinho de esperança. Sobre a leitura em si, eu demorei muito para ler. Mas isso, eu culpo um pouco eu mesma, porque eu não tava com vontade de ler nada. E eu ainda peguei um outro livro que tipo assim tá muito difícil, que é o The Invisible Life of Ed LaRue. Cara, a bicho a Abel, ela descreve tanta coisa, é tanto, é, é tanto parágrafo para descrever uma água que demora. E aí, agora que a história está engrenando e eu estou em, sei lá, 50% do livro já. Então, eu estava cansada de histórias que não estavam rolando para mim. E aí, talvez eu tenha sido um pouquinho exagerada nas minhas críticas, mas não sei, vocês que me digam. Enfim, minhas considerações sobre o livro na parte. livro mesmo, não na parte ideias do livro, eu achei a escrita muito ok, não rolou para mim, não consegui aproveitar, não só pelo, ah, eu não consegui sentir aquela emoção pela coisas minhas da minha vida, mas porque eu dormi a cada dois parágrafos, tipo, eu demorei muito, eu tinha que me obrigar a ficar acordada, porque me deixava muito cansada, é, uma outra coisa que eu notei é que todos esses livros de teoria feminista, de ensaios feministas, você tem que fazer um exercício muito grande para não tomar a opinião da autora como garantida. Como a bíblia do feminismo que tá tudo certo. Somos mulheres. E somos mulheres que vivemos vidas completamente diferentes, realidades completamente diferentes. E temos olhares sobre as coisas diferentes. E aí... O complicado desse livro é que às vezes ela faz alguns comentários que eu fico meio com medo de como que as pessoas reagiriam. Por exemplo, uma pessoa que está muito nova, que não teve... Não tô dizendo que eu tive muito contato com o contexto de interseccionalidade e tudo mais. Mas uma pessoa que está muito crua, talvez pegue esse livro um pouco é, como a Bíblia, sabe? É... Eu acho que ela esquece que tem muitos feminismos na mesa. Que é um movimento muito plural, que tem muitas formas de enxergar e de viver esse feminismo. Eu não acho que ela é muito inclusiva. É, eu achei que aquele comentário que ela fez sobre o hijab é, da mulher lá do Afeganistão, sei sei, tipo, uma parte da mobília, eu fiquei tipo, mano, o que, que você está falando? Tipo, você... A Lequim Dourado, dos Estados Unidos, princesinha do, do capitalismo, que tá lá com a bruzinha da Tommy, falando sobre... Ai, nossa, é um desrespeito mulheres usarem hijab, diminuir, tipo, isso limita a liberdade. Não estou dizendo que não limite, porque eu tenho certeza que mulheres do Oriente Médio têm uma série de liberdades tem uma, uma falta de liberdade muito específica que a gente, por exemplo, teoricamente não tenha. É, não seja tão explícito como a gente aqui agora. Mas quem sou eu do... Tipo assim, quem sou eu para falar que aquilo tá errado, sabe? Porque tem aspectos culturais envolvidos e aí um parente da, da vida. Eu tava no TikTok e aí, direto na minha forma, eu aparece uma menina, eu não consigo lembrar o nome dela, não lembro o nome de ninguém. É, que ela é, mora aqui no Brasil e aí ela, eu acho que ela se casou já, enfim, ela usa o véu, ela usa o hijab, e tipo assim, ela fala, cara, é uma escolha, eu entendo que tenha muitas coisas envolvidas nisso, eu entendo a luta, eu entendo isso tudo, mas eu escolhi, e é muito escroto, da nossa parte, os extremos, o extremo de eu falar que não, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas é muito ridículo você escolher uma coisa um pouco mais é, patriarcal, porque se eu não tenho a liberdade, eu não tenho realmente a liberdade, eu acho que nessa escolha do hijab, e aí sendo assim, quem sou eu para falar sobre isso, eu sou zero autoridade, não tem nada a ver com a história, só né, pontuando esse aspecto do livro, que esse, esse, esse parágrafo eu fiquei muito incomodada, porque eu fiquei, quem é você para falar que aquilo é errado? Sendo que a gente tem milhões de, de coisas culturais envolvidas, sabe? É, não, não gostei disso, não. É, eu achei o livro muito datado, ela traz muitas estatísticas, é... E eu achei isso um pouco incomodante, às vezes, porque eu tinha muitos números que eram um pouco datados demais. E aí eu digo incomodante porque o meu livro do TCC, ele é muito datado. Eu trouxe vários, <risos> vários dados de 2015 que, tipo, quem leu o livro hoje não acha a mesma graça mais. Porque estamos em outro momento de vida e tal. E aí eu acho que isso é um pecado, entre aspas. Porque talvez se ela utilizar é, um pouco menos de dados, ela conseguiria o mesmo efeito, sem trazer essa sensação de que o livro é antigo, é, eu achei que tem muita referência externa, o que me prejudicou a leitura, porque assim, eu nunca li nada dessas pessoas que você está falando. Eu não faço a mínima ideia de quem é. E aí, eu acho que é uma obrigação do autor, quando eu tô citando alguém externo, ao meu texto, eu explicar pelo menos o um mínimozinho para aquela leitura fazer sentido, para a minha referência fazer sentido. Se eu exijo que o, o meu leitor pare para ler outra obra, para voltar para a minha, eu tô tendo um furinho aqui na minha comunicação, não tá tão, tão legal. É... Eu, eu, eu tô sendo enjoada, eu sei. Eu peguei uma birra desse livro, eu entendi isso. Ela usa muito. Eu queria na... que você pegou birra. Eu peguei real. Eu não, tava, eu não tô no, no mês para ler esse livro. Mas eu é, concordo ela usa com o que você tá
1: trazendo. Eu, eu concordo com o que você tá faz, trazendo. Até te interrompendo um pouquinho, é quando você falou dessa questão do, do hijab, é, eu fiquei lembrando de como as pessoas apontavam Jane the Virgin como uma série machista por a Jane querer... Se manter virgem até o casamento, sendo que aquilo, dentro daquele contexto daquela história, não estamos falando aqui da religião e nem de uma série de imposições que as igrejas fazem quanto à, à vida sexual das mulheres. Não. Sim, mas dentro do contexto da história, a decisão dela de se manter virgem até o casamento era, na
0: verdade, até feminista, né?
1: Porque ela escolheu aquilo. Então, eu, eu fiquei pensando... Eu falar, acho que é difícil falando, essa, lembrando.
0: Essa, essa história das escolhas é complicado porque quando a gente fala, ah, você tem a escolha de fazer tudo, e aí a pessoa não segue a nossa expectativa da escolha, é frustrante? Porque, tipo assim, ah, você tem a, a escolha de não usar isso, você tem a escolha de transar no primeiro encontro, e aí como assim você não tá aproveitando? Mas o propósito da escolha é justamente você ter a escolha. Claro que existem lugarzinhos específicos no mundo em que as mulheres ainda não têm essa escolha. Que essa escolha ela ainda é baseada por várias outras escolhas de homens, de várias escolhas que não são dela. Mas em momentos de privilégio que você tem essa posição da escolha, você escolher fazer isso ou fazer qualquer outra, é, é muito foda. E aí é complicado para alguém que não vive isso julgar, sabe? Eu achei é, ridículo da parte dela falar do, do hijab, porque esse é um pensamento tão sem comum porque, porque eu, Isabela menina branca, que mora no Brasil e tudo mais, e tive pouquíssimo contato com pessoas muçulmanas eu olho e eu falo nossa, que escolha é ridícula, ai mano ai, nossa, nunca faria isso, mas eu não tô naquele contexto, eu não faço ideia do que, que aquilo significa e aí, uma outra, um parênteses que eu lembrei agora, tava assistindo aquela série nada ortodoxa, é muito boa. É, é uma série que acompanha uma menina, ela é de até uns 22, por aí, e ela vive em uma comunidade judaico-ortodoxa, e eles, assim, não podem usar telefone. As mulheres é, usam peruca, porque só o homem que ela tá casada ou a família vê o cabelo natural dela. É, tem vários costumes. E aí eu comecei a assistir a série com o meu olhar super ocidentalizado, menina privilegiada branquinha, né? E aí eu fiquei, nossa, mano, que aqui que ridículo, não sei o quê. Você vai assistindo, você vai entendendo que aquilo é uma coisa cultural, que, assim, tem camadas e camadas de coisa acontecendo ali que não é só um, uma pessoa envolvida. Que eu tenho 300 anos de cultura que, não tô dizendo que a cultura tá certa ou está errada, mas quem sou eu, pessoa de fora, para falar que o trem tá certo ou tá errado, sabe? Então, acho que esse é o, o ponto da coisa. Inclusive, recomendo. Tá no Netflix, na da ortodoxa. Tem um livro, eu não li o livro ainda, mas a, a série é muito boa, muito bem produzida, bem bonita.
1: É, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui é que é, dentro do, do contexto aqui em, em que eu habito, né? onde os, a, a, essa camada da sociedade que eu circulo, às vezes eu ouço críticas ao feminismo, com mulheres questionando, ah, feministas, é, para mim é tudo ok eu ser uh, do lar. Eu tipo, não trabalhar e ficar em casa cuidando do meu marido e dos meus filhos. Uhum, tá, tá certo, não, não tem nada de errado nisso. Desde que isso seja uma escolha sua, meu amor, maravilhoso, desde que você não sofra... Por exemplo, é, eu ouço muito essa crítica ah, da, da coisa do... Ah, mulheres que não se identificam feministas criticarem mulheres que são feministas, criticando, ah, mas eu sou do ar e eu fico em casa com os meus filhos e, com, e cuido do meu marido e da casa com orgulho. Tudo bem, isso é uma escolha sua? Você foi, em algum momento, você foi coagida a ficar nesse lugar? Você tem outras opções? Sabe, eu acho que está muito... As pessoas interpretam muito mal o feminismo, mas às vezes é... falta um pouco de didática para a gente explicar. Era um problema a mulher ser dona de casa lá em 1900, Arácia de Almeida, quando as mulheres não tinham lugar no, no mercado de trabalho. Quando, a mulher não podia quando só voltar. tinha essa opção quando a mulher não podia votar, quando a mulher não tinha é, é, direito a dirigir, é assim que naquela época, mulheres que as mulheres que trabalhavam eram, eram mulheres negras marginalizadas que trabalhavam realmente para sobreviver, aí foram essas mulheres negras marginalizadas que cuidaram dos filhos das mulheres brancas para que elas pudessem exigir o seu direito ao voto, direito a, a trabalhar fora também. Então, se a, gente, a gente tem que fazer esse caminho da, da coisa do, do... É uma escolha. Tipo, se você hoje... Por exemplo, se a Isabela se casasse hoje, tivesse três filhinhos, Nina, Nina Nonô e Nuno, lindos, belíssimos, essa ai, Bia, eu vou ficar cuidando deles em casa porque eu vejo isso, isso e isso, é uma escolha. Top, tá massa, não, não tem problema nisso. A questão é, a, a, o questionamento está no antigamente, quando as, as mulheres não podiam trabalhar, elas eram proibidas de trabalhar, porque as mulheres elas deviam obedecer ao marido e, e elas não tinham direito ao dinheiro do salário, porque é, o homem tinha que prover tudo dentro de casa, e o dinheiro que a mulher conseguiria trabalhando seria do homem, Outra história, ou se hoje, por exemplo, a mulher que é uma dona de casa, que fica com os filhos, cuidando da casa, esperando o marido voltar do trabalho, se ela sofre algum tipo, algum tipo de violência patrimonial por conta disso. Do, do de não ter dinheiro, não ter direito a. assim, poder de compra, sabe? De tudo ser muito contado, de, de um homem fiscalizar tudo. Aí você tem que. Aí sim é um questionamento. Mas se a sua escolha ficar em casa, meu amor. O feminismo não tem nada a ver com isso, sabe? Pelo menos, pelo menos não digo feminismo, mas outros feminismos não tem nada a ver com
0: isso. Você falou sobre o negócio do dinheiro. A minha avó estava contando esses dias pra gente que ela recebeu, quando ela era mais nova, assim, tinha acabado de casar com meu avô por aí, uma herança. E aí, na hora de receber a herança, eles pediram os dados do meu avô. E aí... É, pra ela abrir uma conta no banco, ela tinha que pedir autorização pra ele, porque ela não tinha, tipo assim, não aceitavam os documentos dela sem a autorização do marido. E assim, não tô falando de, ai, 1700 e tanto, eu tô falando de, tipo, pouco tempo atrás, sabe? É, é meio assustador isso. Uhum. Mas eu acho que são... O rolê da escolha é, tipo... É você que decidiu ou decidiram por você? Ou estão fazendo você pensar que foi você que decidiu?
1: É, sim, exatamente isso. É, por exemplo, é, a, a Rebeca fala isso no livro, de como até pouquíssimo tempo atrás os homens não pegavam o sobrenome das suas esposas. Hoje existe um movimento de as famílias terem o sobrenome igual e no casamento o homem também pegar o nome da esposa, mas antigamente não, era a mulher que pegava o sobrenome do marido porque ela se tornava uma posse do marido. Não é como se ela, tipo, fosse, ela fosse parte da família do marido. Não, era posse do homem. E, tipo, é, não precisa me longe. Eu aqui sou fãzóca, amo friends, sei falar tudo decorado. No casamento da Mônica e do Chandler, na hora que eles entram para a recepção, o cara, né, o mestre de cerimônias, apresenta. E agora, senhoras e senhores, o senhor e a senhora Chandler Bing. É como se a Mônica não tivesse mais um nome próprio e nem um sobrenome. É como se ela tivesse sido apagada. E aí, isso, o casamento, a série começou em 94, eles se casam na oitava na temporada, então isso é tipo 2001, 2002. 2001, 2002. Esse ano, esse ano, se não me engano, em março, que foi votado no Supremo Tribunal Federal no Brasil a, a questão da legalidade do uso da... Como é que é, gente? Legítima defesa da honra. Que antigamente homens usavam dessa desculpa de estarem defendendo a sua honra para matar e maltratar e... e provocar outro tipo de violência contra mulheres. Vocês têm noção que em 2021 a gente está falando sobre legítima defesa da honra? Que
0: bosta. Tipo, em 2021, por exemplo... Era é. pra ter carro voador e a gente tá usando tudo prateado, mano. É, exato.
1: E outra coisa. É, não sei se a Bela também, na época, ela ficou tão bitolada com isso como eu. Porque eu acho que na época eu não tava morando em Goiânia. Na época do serial killer de... O serial killer daqui? De Goiânia? Da morte? Tava. Tava, tava sim. Aqui?
0: Tanto tava que eu lembro de é, ir pra... Nessa época eu tava morando na casa do meu pai. E aí, para ir para casa do meu pai, eu descia na T63. Eu ficava apavorada de ir na T63, de descer de ônibus lá. Porque era uma, tipo, uma avenida muito grande, muito movimentada de Goiânia. E eu ficava, mano, para esse cara parar aqui, eu lembro que eu subi a minha rua meio que correndo, sabe?
1: Para quem não sabe, para quem não tá lembrando desse assunto, o Serial Killer de Goiânia. Goiânia tem, vem algumas coisas, né, a gente tem serial killer, a gente tem o Césio 137, é, a coisa boa. avião cai em estacionamento shopping aqui. É como... boys. Goiânia não é para amadores, <risos> gente, Goiânia não é para amadores. Será o de Goiânia, em nome dele é Tiago Henrique Gomes da Rocha, e segundo ele, ele confessou ter matado 39 pessoas, apesar de a polícia nunca ter chegado a esse número exato de pessoas a quem ele vitimou. E ele uh, matava mulheres, ele dirigia uma moto, e ele matava mulheres que estavam na rua sem nenhum motivo. Ele chegava, por exemplo, se o um menino tivesse um ponto de ônibus, ele chegava e atirava. E ele tinha um público-alvo, que eram meninas entre 14 e 19 anos, uh, cabelos longos, geralmente é, morenas, né, do cabelo preto, assim. E, e na época eu fiquei muito assustada, porque eu andava de ônibus pra ir pra faculdade, e eu, eu cara, se ele passar aqui, a gente, mulher já tem medo de tanta coisa, eu tinha que ter medo de um, de um serial killer, sabe? Porque não basta você ter medo de, de, de andar de moto e se ralar toda, você tem que ter medo. Do, do ônibus atrasar, ou de você ser, é, como é que fala? É, esqueci. Molestado dentro de ônibus, porque acontece. Gente, eu parei de andar no 2003, que é a linha terminal da Bíblia para o Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, porque os caras encoachavam mesmo e, e pegavam. E nessa época Ai, não tinha pera. essa e eu não tinha essa consciência na época de eu virar e gritar com um cara desse. De eu enfiar uma caneta no olho do filho da mãe.
0: Não tinha. E o medo que dá de reagir? Porque várias vezes, tipo assim, eu não me lembro de ter sido apalpada. Eu lembro de tipo, pessoas olhando meio assim, esquisito, de evitar ao máximo ir de short por pra para a faculdade quando eu não tinha carona nem para ir, nem para voltar. Mas não, não tinha essa. Eu nunca me senti segura para reagir a uma situação dessa. De eu poder gritar e falar assim, ah, tá me pegando aqui. Mas... E se ele só me dá um, um, um mata-leão aqui, se ele me esganar? E assim, Não, a gente tá falando do também. topo, do ápice do privilégio, de reclamar de homem sendo escroto em ônibus. A gente sabe disso. Mas, tipo, mano, além disso tudo, olha a quantidade de problema que a gente tem. É, eu lembro de é, de estar nessa época na faculdade e, assim, na faculdade que eu entendi o que era feminismo. É, não tinha, não tive contato com isso antes disso, não fazia ideia do que que era. Sendo muitíssimo sincero eu vi pouquíssimas pessoas pretas na minha vida antes de ter contato com pessoas é, na faculdade. Tipo assim, eu na minha escola, eu estava em escola particular, tinha pouquíssimos alunos negros na sala... E eu não fazia ideia do que, que era. É, não fazia ideia do que, que era você parar para pensar que tinha coisa errada. E aí eu lembro muito, nessa época eu estava namorando, e aí eu lembro de que. Eu acho que toda feminista passa por esse momento, que quando você começa a aprender seu feminismo, você ainda não está é, pronta para ter todo esse conhecimento. E aí você fica raivosa, né? E aí, tipo assim, tá tudo errado. Você quer, tipo, matar todo mundo. Eu, tipo, mate todos não resolve resolva todos os problemas. E aí, eu lembro que uma vez eu tava no supermercado com esse meu ex-namorado. E aí, ele foi pegar a sacola pra mim, pra carregar. Eu discuti com ele no mercado, tipo, Por que, é que você tá pegando a sacola? Você acha que eu não dou conta de carregar a sacola? Porque eu sou menor que você? Porque eu sou inferior? Porque eu sou uma menina, não consigo carregar sacolas? Aí ele, Bela eu tô carregando a sacola, tipo, é só uma sacola. eu, não é uma sacola? Isso significa que isso me diminui, que não sei o quê. Eu lembro que eu vim putasta pra casa por conta de uma sacola de mercado. E aí, quando eu paro pra... E aí eu lembro que a gente discutiu sobre isso e tipo assim, eu não sabia expressar o que, que eu tava sentindo. Que a minha raiva não era sobre a sacola. Que tipo, bacana, que bom que você tá carregando, é o mínimo que você pode fazer por mim. Mas sabe quando você não consegue elaborar essas ideias, de separar é, o, o que, que é educação, o que que é gentileza, o que que é realmente você me diminuir porque você acha que eu não dou conta. Esses, esses limites eram muito tênis para mim no começo, e isso foi muito marcante, porque sempre que eu me sinto muito raivosa de, tipo, fazer comentários um pouco mais agressivos, quando eu tô sentindo que eu tô sendo é, too much o meu padrão do que que é too much... É, eu sempre lembro dessa situação e eu fico assim, tá sendo só uma sacola de mercado ou eu tô realmente... A, a, a discussão tá desse tamanho mesmo que eu acho que tá. É,
1: então, eu acho que meu caminho pro feminismo, eu sempre fui meio feministinha, sabe? É, não por, por criação e nem nada disso. Porque vim de uma família muito patriarcal, com muitas questões com machismo e... Mas eu sempre fui muito questionadora, sempre questionei muito, né? Aquário, nem tinha aquário. Então, eu sempre perguntei muito por quê. E eu sempre admirei muito person... imagens femininas que fossem fortes. E eu queria muito, de alguma forma, emular aquilo em mim. Mas, mesmo tendo essa postura questionadora, de um dia eu levantei no meio da sala, uma aula no ensino médio, uma aula de história, e levantei o dedo na cara do professor de história, porque... Professor de História Militar é complicado, né? E aí foi pesado e eu falei coisas com o dedo levantado. E... Mas foi só então na faculdade que eu comecei a perceber que eu reproduzia muito machismo, que eu me considerava feminista já, mas eu reproduzia muito machismo. Uh, falava, fazia comentários com as pras minhas amigas que não eram legais, falava coisas sobre outras mulheres... E reproduzia machismo em algumas posturas também. Então, foi na faculdade que eu comecei a ter essa percepção de que a minha postura também importava. Então, eu precisava mudar coisas na minha postura. E eu acho que a, a coisa que eu me lembro agora de realmente... De um incômodo que eu, eu cheguei a discutir com a pessoa foi é, uma vez eu saí com um amigo meu. Amigo! Tipo, não era namorado nem nada. E a gente tava no, no bar, e eu pedi a conta. Eu pedi a conta. O garçom veio e colocou na mão dele, e perguntou pra esse meu amigo qual seria a forma de pagamento. E eu falei assim, moço, fui eu quem pedi a conta. Aí ele falou, não, mas tá aqui, pois é, mas fui eu quem pedi me dá aqui, eu vou pagar. E ficou aquele climão e tal, o garçom saiu. Eu, eu não discutiria com o garçom naquele momento, porque eu acho que é pai brigar com, com alguém que tá trabalhando. Eu não gosto. Mas gerou alguma, algumas discussões com esse amigo com relação a isso. Porque, tipo, eu fiquei grilada. Se eu tivesse... Muito provavelmente, se estivéssemos eu e a Isabela no bar, ele teria colocado a, a, a conta em cima da mesa. Porque ele não, sabe, não ia saber quem ia pagar. Muito provavelmente ele ia pressupor que nós iríamos dividir e deixar isso por nossa conta. Mas por que quando eu tô com um homem, logo a minha
0: autonomia financeira se anula? Ou quando você pede, tipo assim, um suco e uma cerveja, a cerveja sempre vai pro cara. Isso já acontecia demais comigo, tipo, tô saindo com o menino, ele tá dirigindo e aí quem tá bebendo sou eu a cerveja sempre ia pro homem, e aí eu ficava tipo assim, não, a... quem vai beber hoje sou eu, aí o garçom só dá aquela risadinha, sabe, tipo, uhum. é foda, não, não tenho espaço pra discutir feminismo e tudo mais com o garçom, mas por que que a gente ainda normaliza essas coisas? Por que que ainda é normal a gente, ah, cerveja não é coisa de mulher pagar a conta, não é coisa que a mulher uhum. faz? E, uhum.
1: apesar de aquariano com acidente de aquário, eu, às vezes, eu evito conflito, eu prefiro evitar conflito, em uma situação, eu estava com um cara, assim, né, posso chamar de ex esse rapaz, e ele falou que com ele era assim, com ele era ele quem pagava a conta, com ele eu não teria que me preocupar com isso, porque é, ele sempre cuidaria disso. Eu falei assim, cara, não precisa, eu posso dividir com você, não tem importância, a gente pode dividir assim, pra ficar mais justo, você paga o que você consumiu, e eu pago o que eu consumi. Não precisa dividir meio a meio. É, é mais do que justo. É mais do que certo. Só que aí chegou um ponto que ele insistia tanto. Não, mas é porque eu sou o homem. Não sei o que. E eu não estava tão avançada ainda nessa questão do feminismo. E de como me impor nessas situações. Que eu, eu comecei a deixar. Eu parei de discutir. Sabe? Eu falei, ah, tá bom. Tudo bem. Paga aí. E é muito constrangedor. A gente pensar que, cara, nós estamos em março de 2021, um ano de pandemia já, gente morrendo porta direita E que isso, lógico que a pandemia não, não melhoraria esse aspecto em específico, né? Porque, na verdade, eu acho que a pandemia ela só veio, não, não vai trazer, não vai ter nenhum lado bom disso, dessa história toda. É. Isso ainda vai ser uma discussão lá na frente. A gente tem tá em 2021, a gente passou por um perrengue por um danado, a gente viu um monte de gente morrer, a gente ainda tá vendo gente morrendo. E lá na frente a gente ainda vai ter que discutir coisas assim. E, e outra coisa que a gente ainda não falou é sobre pressão estética. Sabe? Uh, que é muito pesado, muito, muito pesado. A Bela, ano passado... Assim, cumpriu uma coisa que ela queria há muito tempo, que era cortar o cabelo curtinho. Assim, e ficou lindo, uh, sabe? Foi um ato de coragem. E, e por conta disso, os caras já chegavam nela de um jeito diferente, como se ela fosse justamente a feminista raivosa que fosse enfiar o dedo na assim, cara deles.
0: Assim, nem chegavam, né? Vamos começar primeiro. Assim, é, eu, antes de cortar o cabelo bem curtinho, eu tinha um cabelo que eu alisava. Então, eu tinha um cabelão, é, era, tipo, a menininha mais próximo do padrão possível, esperado. É, e aí, eu tava trabalhando, então, comecei a fazer transição capilar para aceitar meu cabelo cacheado. Eu notei muita diferença. E aí, assim, eu não tô nem entrando em, em, é, em camadas grandes. Eu tô falando, tipo, assim partindo de um princípio de análise, Tinder. Então, meus matches no Tinder eram um número antes de eu, quando eu alisava o cabelo. E aí, quando eu comecei a deixar o cabelo cacheado, diminuiu drasticamente. E aí, quando eu cortei o cabelo curto, que eu tava com... Aí já começa uma outra questão. Por que, que o nome do corte de cabelo é Joãozinho? Tipo, por que, que não pode ser Mariazinha? Lá, é que se É, claro. Pronto, é quando eu eu, eu falo que eu cortei na régua, né? Então, assim, quando eu cortei o cabelinho na régua, olhe tava muito... Eu cortei o cabelinho na régua, olha pra mim, olha pra ela. Saudade de carnaval. Senta senta, 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 senta. Enfim. Quando eu cortei, foi exatamente próximo do carnaval. Eu cortei em setembro. E eu, assim, um parênteses. Eu tava ficando com o menino. E aí ele se mostrou muito descontente com a minha atitude de cortar o cabelo. Que, ah, é, nossa, muito corajosa E não sei o que, mas ficou aquele climão Tipo assim, ah, não queria Sendo que, primeiro, você não tem que querer nada, né O cabelo é meu, quem escolhe sou eu Ok, cortei o cabelo é, Passou um pouco a gente parou de ficar por outros motivos Imagina que não tenha sido relacionado ao cabelo Espero que não tenha sido, porque, tipo assim, já foi O ó, então não precisa desse Chantilly de escrotisse. É, e aí, eu notei Que, tipo, os caras não chegavam em mim porque eu uso óculos, e aí já é colocado na sociedade que a mulher que usa óculos, ela tem opiniões fortes, sendo que, na verdade, eu só não enxergo. O fato de eu ter opiniões fortes não tá relacionado com eu não enxergar, eu sou míope. E aí, eu ia para as baladinhas de óculos, porque eu não usava lente naquela época, e, assim, ninguém enxergava em mim, porque eu tava de óculos, eu tinha um cabelo curto, é... No Ano Novo, eu não lembro, é a gente já conversa no podcast. História. Vamos contar conversar no podcast. Tá bom. É, a gente tava numa festa aqui em Pirinópolis, no Ano Novo, eu, a Bia e a Amanda, nossa amiga. Beijo, Amanda! Eu, Amanda é, e aí a gente tava, tipo, nessa festa de boa e tal, e esse chegou, tipo, tinha um grupo de meninos lá perto. E aí tinha uns um caras gatos, sabe? E aí não Eram uns oito, assim, eu acho que é bom a gente
1: falar da quantidade é, de pessoas. Eram e muitos. tava só a, só a gente três,
0: e... e eles eram seis, oito caras Mais ou menos Isso. Aí Foi antes do show começar A gente tava assim, aquecendo ainda Tava entrando na vibe E a gente tava dançando e esses caras estavam lá Eu tava de tênis Uma blusa mar... Tava de vestido As meninas, todo... assim, a gente tava muito cocotinha Muito gatinhas E aí Esse cara chegou na gente e aí eles chegaram, na gente? E aí a cantada foi, tipo, a primeira frase que o cara falou pra gente foi a gente fez, tipo, uma aposta pra saber em quem que vocês votaram. Aí eu parei, assim, na hora, eu, eu, eu não sabia me expressar, porque eu fiquei, essa é a pior cantada que eu já vi na minha vida. E eu sou uma pessoa que dá cantada ruim e macho. Então, tipo assim... A pessoa conseguiu ser pior que eu, que já cheguei numa pessoa vestida de padre numa festa fantasia e falei, me ajuda a realizar esse pecado. Então, assim, entende? Desceu muito o nível. Aí a Bia só olha e falou assim, por quê? E começou a puxar a conversa. Aí os caras, não, é porque a gente tava olhando vocês, tudo mais, muito interessante, mas a gente queria é, ver se a gente acertou. Aí... Eles falaram, seu? Quem que eles falaram que você tinha voltado?
1: Não, eu acho que a gente falou meio que... Ele perguntou se quem votaram no primeiro turno, na verdade. Ah, é, no primeiro turno. E quem vocês votaram no primeiro turno? Aí, a gente olhou uma para a outra, assim, né? Eu e a Isabela, a gente votou, nós votamos no Ciro Gomes. Se arrependimento, matar. Ah, tá... Nossa,
0: gente, são um parede. Eu tive um sonho <risos> é, meio apaixonado com o Ciro Gomes. Talvez isso tenha motivado o meu voto.
1: Nossa, eu vou juntar você com o meu irmão. Vocês vão fazer o, o, o fã clube I Love Cyril. Gente, de eu acho ele muito charmoso. Eu vou ter que terminar esse podcast agora. <risos> é, e aí, que ele pergunta: quem precisa votar no primeiro turno? Eu e a Isabel, nós nos olhamos assim: Ciro Gomes. Amanda, eu não lembro. acho que a Amanda falou que ela votou no Amoedo, né? Eu acho que foi. Aí eles já ficaram super felizes com a Amanda, né? A existência de Amanda. Aí ele. Ah, Nossa, mas a gente sabia. não esperava Sabia, não sei o que PP, né Vocês votaram Ciro Gomes Por quê? Aí eu, aham uhum esperando né, pra mim. Ah,
0: A coisinha da cerveja na mão, sabe? Tava rolando um tum tum. Em vez de chegar e falar assim, aí, gata, tudo bem? Ah, é uma bola lá em cima do morro, rola ou rola. Tipo, qualquer coisa seria melhor do que perguntar em quem que eu vou Aí, mano.
1: nisso, mas eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante a gente falar. porque é que a gente não levou esse cara a sério? Porque ele era uma ah, é verdade do é, Fábio Porchat e o Rafael Infante. Cara, ele era o muito Fabio igual. Porchat, todo mundo conhece o Fabio Porchat, o Rafael Infante, a do Tananina, Nanã, sabe? Todo mundo conhece. Eles, ele, era uma, ele era o filhote de Fábio Porchat e Rafael Infante. Se iguais não se reproduzem, como isso foi possível? Ele era muito parecido. E aí eu não levei o cara a sério, porque a cara, o cara, a cara do cara, eu assisto do Mas ele tinha, de de... ele tinha amigos gatos. Ele tinha amigos gatos. E aí, nesse momento, depois que a gente fala do primeiro turno, ele chamou os outros caras, e os outros caras chegaram e cercaram a gente, parecendo, sei lá,
0: coisa tipo muito briguinha, complexa. sabe? Eles apodiaram é, aí... e aí falaram que você... ficaram meio indignados, tipo, ah, nossa, errei. Aí a gente falou é. por quê? Não, porque você tem mó cara de que a Lula é livre. Falando por mim. Não,
1: mas antes disso, eles perguntaram é. em quem que a gente votou no, no segundo turno. Não, eu ah, acho que foi Ah, difícil, é, foi depois. Assim. Aí depois, mas em quem vocês votaram no segundo turno? Aí, as três, assim, Haddad. Óbvio. Ah, porra, não sei o quê. Votaram no, no cara PT, PT lixo, não sei lá das quantas, PPP, 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 PPP POP, 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 E os caras começaram a fazer gesto de arminha com a mão. Tipo, foi votaram, mito, não sei lá das quantas. E, cara, não era 2018 pra 2019, é 2019 pra 2020. Muita merda já tinha rolado no governo. Aí eu fui, peguei no Fábio, no, no, no braço do Rafael Porchat e perguntei assim: Mas você tá orgulhoso? Ele falou do que? Do seu voto. Não, do meu voto, 100% orgulhoso, PPP, porque é mito. Mas, assim, Mas você tá orgulhoso do governo? E ele falou. Não, é assim?
0: difícil, é complicado. Aí é começou a dar uma desculpa meio. Eu falei, eu não
1: perguntei se é fácil, se é difícil, eu perguntei se você está tá orgulhoso. E aí ele falou: Não, não tô, não. Eu acho que o cara tá fazendo umas coisas meio erradas aí, mas não sei o quê, mas mito! Aí eu não sei quem teve a iniciativa, mas uma pegou na mão, Não, a eu perdi, outra, a, e eu agora. perdi a
0: paciência, porque eles começaram tipo assim, nossa, mas você tem mau cara de que a Lula é livre, porque não sei o quê. Aí eu falei, por quê? Tipo, eu não tô com adesivo do PT na minha roupa, então como que você pressupõe isso? Aí ele, ah, não, seu cabelo, sua, é, seu óculos, você tá de tênis. Aí eu fiquei, tipo, agora eu usar tênis significa que eu sou do... Eu tava de
1: tênis também, só que eu tava... Significa só que eu tava, nada!
0: Só que eu acho que eu tava performando um
1: pouquinho mais de heterossexualidade, mais de feminilidade. Você estava performando
0: feminilidade de uma maneira, mais
1: eficaz. Porque eu, eu tava de tempo, na verdade eu tava de Oxford, eu tava com a roupa toda brilhosa, né? E o cabelo solto de prancha. Né? Eu, na época eu tava com o cabelo bem comprido, estou com o cabelo bem comprido agora, depois pois tô não dá para cortar o cabelo. E aí, então o cabelo solto, tá maquiado. E a Amanda, a Amanda é uma princesa, a Amanda ela vem de outro planeta, Terra, a Amanda é diferente da gente. E assim, e a gente foi embora, e eu fiquei pensando, cara. Se, se os caras estavam querendo a beijar na boca, eles tinham que começar perguntando em quem que a gente votou. Por que que isso é relevante? Aí, tipo, vamos supor que a gente vai falar assim, ah, a gente votou no, no Capitão, Mito, <risos> Bolsonaro, 17, caralho, a 4 Provavelmente a gente teria casado aquele dia. Porque a gente teria hum. sido, é, atendido tantas expectativas daqueles machos. Outros. Inclusive, se você estiver me ouvindo, eu não esqueci seu nome, João Paulo. Lula lá, Deus brilha Deus. uma estrela. Lula lá, Lula livre, Lula tá livre. Lula vai acabar com a vida. Enfim,
0: a gente tava falando sobre pressão estética e o rolê veio o corte do meu cabelo. É, o que que significa pressão estética? É a ideia de que mulheres precisam atender determinados padrões, de que a mulher, para ser vista como bonita, interessante. Tem que ser magra, é, com um quadrozinho e tudo tipo a é cinturinha e tal. E aí tem vários níveis de pressão estética. Por exemplo, eu, Isabela, é, estou me vendo agora... Na verdade, eu sempre fui, mas eu, assim, comecei a entender mais sobre o meu corpo e que eu sou uma mulher mid-size. Eu não sou nem uma pessoa que é magra, porque eu não sou magra, tipo, eu tenho um corpo grande... Mas eu também não sou grande o suficiente para ser considerada gorda. Então, eu não sou plus size, eu não tenho tamanho para ser plus size. Então, eu sou mid-size, estou no meio, eu uso 42, 44. E eu sempre me senti, tipo assim, menor por isso. Tem aquela pressão de que, ah, você precisa emagrecer. Aí, se não emagrecer o suficiente, você precisa ir fazer uma lipo. Você precisa, sempre tem um precisa fazer algo. E isso significa pressão estética. Por exemplo, mulheres do meu tamanho não sofrem gordofobia. Eu não sou diminuída por ser gorda, por ser maior. Eu sou diminuída porque eu não estou é, o padrão suficiente do que é esperado, entre aspas, para mim. São coisas diferentes de gordofobia. Eu não sou julgada por ser gorda, como uma mulher gorda é. Mas existe um padrão que, teoricamente, eu preciso seguir e eu sou julgada por não estar dentro desse padrão. Então me colocam como desleixada, me colocam como uma pessoa que não tá cuidando da saúde, não na proporção de uma mulher gorda, mas existe. E aí o tamanho do cabelo tá nisso, o fato de eu sair para balada de óculos e não é, usar lente, tá nisso, tipo coisas minúsculas. Mas que isso vai acabando com a sua autoestima em determinados pontos que você começa a se questionar. É, eu passei muito tempo na terapia, gastando horas de terapia, tentando entender se o meu desejo de deixar o meu cabelo crescer, depois de ter cortado ele muito curto, tipo, eu tinha nem dois centímetros de cabelo, tipo, eu tava quase com a cabeça raspada, muito próximo, é, era uma decisão minha ou era uma decisão da sociedade, uma decisão minha de eu quero ver meu cabelo grande de novo ou uma decisão de eu preciso deixar ele crescer porque senão eu não vou ter ninguém, nenhum homem vai se interessar por mim, é... ou eu vou ser fetichizada, porque também quando você tá, tipo, eu conversei com tanto cara escroto nessa época que eu tava com cabelo muito curto, de me colocar como afeministona e aí por conta, ah, você tá com cabelo curto. Então, você já é mais construída. Isso significa que você vai dar no primeiro encontro, que você não vai se apegar, que você não tem sentimentos, que pode ser só, tipo, um, uma fodinha aqui e beijo acabou. Sério que isso, sabe? Eu queria muito falar disso. São camadas disso. e
1: camadas. queria muito falar disso, a questão do cabelo curto. Eu também já tive o cabelo bem curto, não tão curto quanto esse que a Isabela usou, mas cabelo bem curtinho, tipo, a, a nuquinha batida, né? Minha mãe fala... Cabelinho com a nuca batida bem curto e cabelo bem grande. Ou com o cabelo grande, eu era considerada a menina romântica, pra casar, pra jantar, pra aquela coisa assim, né? da certinha. E com o cabelo curto, você acaba ganhando uma. As pessoas te leem como aquela pessoa usada que não vai de... vai dizer não pra nada, assim. E tem uma fetização muito grande nisso. Porque isso, você começa a ser, talvez, até mais objetificada por conta... objetificada no sentido de muito descartável. De, ah, essa aí, se ela teve a coragem de cortar o cabelo, provavelmente ela vai fazer o que você quiser, sabe? Ela é desconstruída,
0: ela tá, ela, ela tá disponível pra fazer tudo porque, ah, ela é toda... Ela é moderninha. Sendo que, tipo, mano, é só um cabelo, sabe? significa só que eu tive vontade de passar a tesoura no meu cabelo. Eu Se conto. eu sou desconstruído ou não, não é validado pelo tamanho do meu cabelo e nem é, tem um significado por trás disso. O tamanho do meu cabelo não significa quem eu votei ou quem eu não votei. Não, não tem, não deveria ter significado assim. Eu... É um cansativo você tem que, eu acho que conforme esse programa vai passando, a gente vai elencando mais formas de cansaço que a gente vai passando, sabe? Tipo, eu tenho que me preocupar com a minha cara, eu tenho que me preocupar com a minha autoestima, eu tenho que me preocupar com o meu corpo, não só por mim, eu tenho que me preocupar porque a sociedade fala que eu preciso. É... Vivemos num mundo em que, por exemplo, eu tenho plena consciência, eu não sou uma pessoa que sai de casa, já não saí antes da pandemia, agora eu tô, tipo, 100% tudo e aí, assim, a minha forma de conhecer caras e sair era por conta do Tinder. Eu tenho zero vergonha disso. E aí, eu vi grande parte da minha vida social sendo diminuída por conta da escolha de eu ter cortado meu cabelo. E eu sei que é uma coisa minúscula. Tipo assim, ah, eu cortei o cabelo. E mulheres negras que sofrem isso multiplicado por um milhão, porque tem essa objetificação da mulher negra não ser a mulher que você vai escolher para casar, que ela é só para diversão, sabe? Mas mesmo assim, cara, é foda. Você ter que, além das da dificuldades que você tem da sua vida como pessoa, lidando com pessoas, você acrescentar todas essas pressões da sociedade.
1: E, e outra coisa é, que eu queria comentar também nessa... Ainda voltando pro cabelo, porque eu acho que o cabelo é uma coisa muito, muito forte, né? para nós mulheres. É, eu também tô passando... pela. Trocando... principalmente pra brasileira. Sim. Eu tô passando pela... Transição capilar também. Tô com o cabelo batendo na, na linha do sutiã. Metade dele natural, metade com química. E hoje eu tava conversando com a minha mãe, falando que eu tinha muito medo, que eu tenha muito medo de quando meu cabelo já estiver totalmente livre da química e com o seu formato natural, que eu não sei como é que é meu cabelo natural, é, que se eu vou me encontrar no espelho. E aí agora com essa conversa eu fico pensando, será que eu tô com medo de eu mesma não me encontrar ou de os outros deixarem de me achar atraente?
0: Eu, eu passei por isso eu, um muito tempo da transição. Uhum. Tipo, de não conseguir me olhar no espelho e me sentir bonita. E das vezes que eu me sentia bonita eram momentos muito específicos em que eu tava, tipo, performando feminilidade no máximo, em que eu tava com a maquiagem toda bonitona, o cabelo todo arrumado, e senti que, tipo assim, o cabelo não era uma preocupação antes. E uhum. aí agora é que ah, ele virou um tópico, ele virou uma coisa para se prestar atenção. Na, na hora do cara fazer o check de, tipo assim, ah, eu achei ela interessante e tal, meu cabelo não era um tópico antes. Ele bateu o olho, sei lá, no meu sorriso, bateu o olho no meu corpo. Já era ruim antes, mas assim, agora ter mais esse tópico, deixar a coisa mais esquisita, passei por esse momento. E, e assim, eu sempre
1: tive, eu, eu e o espelho, a gente sempre teve uma relação que, tipo, eu nunca tive problema, eu mesma nunca tive problema com o meu peso. Mas eu tinha muito uh, problema porque as pessoas tinham problema com o meu peso. É, eu sou eu, eu não uh, gosto de me falar assim, é que eu sou uma mulher gorda, porque o, a numeração que eu visto, eu ainda encontro em lojas, em lojas comuns. Né? Eu não preciso... É, em, em araras ou lojas específicas para comprar, comprar a tal da roupa plus size, né, não... Eu Você não... é mid size, amiga? Sim, só que eu... Por, pelo que as pessoas me falavam, eu enxerga, enxergava plus size. Só que aí eu também não me encontrava nesses, nesses corpos plus size. E eu passei por um período, na época da faculdade, que eu emagreci muito, eu perdi 25 quilos, eu fiquei com um shape muito diferente. E as pessoas... Uh, era a primeira coisa que as pessoas falavam pra mim. Primeira coisa. Nossa, parabéns, você emagreceu. E, cara, eu emagreci por conta de depressão e ansiedade. Isso é tão cruel, mas tão cruel. Porque uma pessoa onde... Nossa, me passa a dieta que você tá seguindo, porque você tá linda, seu corpo tá lindo, você emagreceu muito. Pois é, então eu tô com crise de ansiedade fortíssima e eu tô passando por um período de depressão. Essa é a minha dieta, você quer mais alguma dica? Porque assim, por que que o peso é a primeira coisa que as pessoas... E, e, e tipo, cara, eu tô... a gente conversando sobre isso e uma frase que a Juvalauer do Mamilos falou uma vez, tá ecoando na minha cabeça, tem coisa mais cruel e mais a cara do patriarcado do que fazer as mulheres se preocuparem com o frizz do cabelo? Por que, que o frizz... Todo mundo tem frizz. Eu tenho frizz, a Beth Sangala tem frizz, Isabela tem frizz, o Papa tem frizz. E
0: o tem... tem frizz.
1: Todo, todo mundo tem frizz. Kim Kardashian tem frizz. O Papa é careca,
0: amiga.
1: Hã?
0: O Papa é careca. Não,
1: mas você pode reparar com os cabelinhos. Tá. Tem frizz. <risos> todo mundo tem frizz. Todo mundo. Por que, que isso é um problema, meu Deus? Por que tipo, a mulher tem que aprender a controlar o frizz? Na verdade, eu acho que essas são ferramentas, na verdade, eu acho não, eu tenho certeza, que essas são ferramentas que os homens usam pra que a gente não uh, domine o mundo. Porque, tipo, homem é um bicho tão mole, tão frouxo, que, assim, se a gente, tivesse, se a gente não tivesse preocupado com frizz, a gente já teria dominado o mundo.
0: Sabe? Falando nessa coisa de dominar o mundo, você quer finalizar? Não, tô bem, tô com raiva. Tá. É, eu coloquei, anotei aqui nos meus pontos fortes de anotação do livro, que eu achei uma leitura desconfortável. Coloquei isso como um ponto forte, porque o feminismo não é pra ser bonitinho, cheio de florzinha, letras rosas, Não, é Instagram, pra no um colo
1: e te contar a história.
0: Não e, não. e isso, ter essa consciência é foda. Porque logo quando eu comecei a ler sobre feminismo, eu ficava, tipo assim, chateada de ninguém tá me abraçando e falando que vai ficar tudo bem. Porque não vai. Enquanto não tiver essa mudança, não vai ficar tudo bem. Então, tipo, é para bater na sua cara e falar, mano, tá muito errado. Então, eu só vou te dar o um tapinha nas costas de que tá tudo bem lá na frente, se é que isso vai existir, se é que esse momento chega. É, uma outra coisa que eu achei legal é que tem alguns dados interessantes, e um dos mais interessantes para mim é que um em cada 71 homens são estuprados por mulheres. Então, essa é uma estatística que, para mim, eu achei muito interessante, porque sempre quando tem esse papo sobre estupro, que eu acho super, é, assim, delicado de você falar, mas sempre tem aquele... Ah, mas homens também são estuprados, né? Então, ter esse dado na ponta da língua é legal pra você falar assim, é, mas assim, um em cada 71. Você tem ideia de que, tipo, trocentas, milhões e de mulheres, mulheres são na vida? E por é, Isso, por Estuprado mulheres. Por
1: 71, porque homens também são estuprados por outros homens.
0: Exatamente. Então, assim, a proporção não bate, não, não é igual. É Uma outra coisa que eu achei legal é quando ela fala sobre Cassandra, que ela tinha um dom de profecia e que ela não era... vou ler aqui porque eu não quero falar bobagem, né? Mais uma coisa sobre Cassandra. A descrença em que, com, com que as suas profecias eram recebidas, tipo assim, ela recebia várias profecias, mas ninguém da família acreditava, ninguém acreditava nela, botaram ela numa, num quarto lá, jogado. É, era resultado de uma maldição lançada sobre ela pelo deus Apolo quando ela se recusou a fazer sexo com ele. A ideia de que a perda da credibilidade está ligada a reivindicar os direitos do seu próprio corpo estava ali presente o tempo todo. Mas com as Cassandras da vida real que há entre nós, podemos desfazer a maldição, tomando nossas próprias decisões sobre quem acreditar e o porquê. E aí, é... esse rolê da Cassandra me lembrou muito a... aquele papo de estupro culposo da Mariana Ferrer. tá o nome certo? Uhum. Tá. É, que tipo assim, como que o, o, o nome culposo vem de que o negócio é meio que premeditado, de que a pessoa tem culpa, de que a pessoa pediu, eu vou pedir para ser estuprada. E aí essa história de é culposo.
1: De... Se a gente Desculpa, Bela, te interromper, mas se a gente fizer um paralelo aqui com o homicídio culposo, o homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele que a pessoa é culpada por matar, mas não tinha intenção. O culposo Isso. é quando ela é culpada por matar e tinha intenção de matar. Então, ela, Isso. ela Eu... fez de forma premeditada. Me... Ou seja... Né? É ela tinha um intenção estupro... de
0: ser estuprada. Quem? Não existe
1: estupro culposo, tá bom? Apenas. Só existe estupro.
0: E aí, esse negócio de tirar a credibilidade me lembrou muito aquelas manchetes da Dilma, da Veja, a capa, que ela parecia super, tipo, colocada como histérica... Porque a, no mito da Cassandra, ela era colocada como uma mulher histérica. Tiraram a credibilidade dela, porque ela tinha essas profecias, falava e ninguém acreditava. E aí, me lembrou muito, porque, assim, temos um presidente que fala coisas muito piores. E quantas vezes ele foi chamado de histérico? Ah, na época... Não, não no, vejo.
1: No governo Dilma, quando, se eu não me engano, a gasolina chegou a 2,59, hoje já está R$6,00. Colocaram adesivos, o adesivo dela com as, as pernas abertas. abertas no tanque do carro. É, para quando você digo. colocar a
0: bomba de gasolina parecer que ela tá sendo penetrada.
1: Isso. E Dilma aguentou de pé, de cabeça erguida, o que Bolsonaro não aguenta nem deitado. A Dilma, então, eu acho que não quero falar aqui dos erros que ela cometeu no governo dela, porque realmente houveram erros. Mas... Nós, brasileiros, temos uma dívida muito grande com a Dilma, porque ela teve a sua dignidade e a sua credibilidade e a sua... O seu... Ela, enquanto mulher, ela foi atacada e machucada de tantas formas que, de verdade, esse dia eu estava falando sobre isso na terapia. Eu admiro muito a Dilma, de verdade. É, na época, eu tinha muitas, um, muitas críticas ao governo dela, da mesma forma que eu acho que outras pessoas também têm, mas eu admiro muito a humildade que ela teve de aceitar tudo e aceitar aquilo que foi democraticamente decidido, coisa que o Bolsonaro não vai aceitar. Uhum. Então, ela aguentou de pé e de cabeça erguida, tipo... Bolsonaro não passa nem por 1% que ela passou. E aí a gente então, fazendo... Um... E, 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 e o que a a, a... a Dilma, ela sofreu um golpe misógino. Ela sofreu um golpe porque ela era mulher. Se fosse outro homem, provavelmente não... Será que teria acontecido o que aconteceu? Fica
0: aí o questionamento. Aí a gente pega um avião, a gente vai lá para os Estados Unidos, a Bia fez um drop the mic, só que com a caneta. É... <risos> drop the... Drop <risos> the pen. Pegando um avião indo lá para os Estados Unidos, tem uma parte que ela falou sobre as slut walks, que são as marchas das vadias, que mulheres foram criticadas por estar usando... É... Estudantes foram criticadas por policiais nos campi, é, que, ah, vocês estão pedindo, usando essas roupas muito sensuais e tudo mais. Para, assim, para a nossa vida. É, pouco, pouco tempo atrás eu vi no Twitter uma carta que moradores de um prédio mandaram, se eu não me engano, a pessoa é de Brasília. Mandaram para uma moradora pedindo para que ela não use shorts curtos na recepção ou no hall do prédio porque isso era constrangedor para os casais. Mano, mano, eu não consigo nem falar sobre. E aí, eu lembro de, tipo, por exemplo, na escola, meninos poderiam usar bermudas e meninas terem algumas limitações de momentos em que a gente podia usar bermuda. Tipo, eu sou uma criança e aí eu não posso usar bermuda por conta tá calor, sabe? Ok. E aí, por que, que eu lembrei disso? Porque teve uma fala super emblemática do, do Trump, que ele falou que ia, tipo, pegar... As mulheres estavam criticando o governo dele, tipo, grab them by the pussy. Tipo, pegar elas pela buceita. E aí, tem um... Na moda, tem um laço que se chama pussy Bowl, que é aquela camisa que tem um laço bem no pescoço. E a Kamala, Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, e a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, que também é super foda, é, utilizaram como uma forma de protesto é, camisas dessa forma. E, tipo assim, isso é, é mínimo. Ela tá usando uma camisa. Mas, assim, tem significado, sabe? Por exemplo, da Alexandra, é, criticavam muito ela porque ela era de um, um bairro é, meio pobre dos estado não lembro do estado que ela é, e aí falavam que tipo assim, ela tinha uma cara muito de latina, que ela usava brinco de argola que nem de latina e tal, porque tem aquele estereótipo da latina que, que é escandalosa, e aí na posse dela, ela tava com um terninho e uma argola, um brinco de argola super grande, e ela falou, eu quero que as meninas se espelhem em mim e falem, ah, olha onde essa latina chegou. Onde essa menina escandalosa com a argola de, de pessoa meio pobre, latina, chegou, sabe? É, é, é mínimo. É muito pouco. Mas essa última frase do, tipo, que, ela, que a Rebeca fala sobre o fato de que nem tudo mudou de uma maneira permanente não é um sinal de fracasso, já significa alguma coisa, sabe? Ter essas discussões significa alguma coisa. A minha mãe, que é uma pessoa que vai fazer 50 anos esse ano... Oi, mãe! É, ter aberto um pouco esse olhar, perceber essas nuances, essas mudanças, mudar é, falas que ela tinha, de me ter dentro de casa e modificar jeitos de falar, de abrir um pouco o pensamento, já, já é muita coisa. Eu ter os meus irmãos... É, não vou dizer próximo porque não tem o convívio que eu amaria ter com eles estamos em cidades diferentes e tal mas ter os meus irmãos perto de uma pessoa como eu que vai da maneira que der falar sobre isso tentar ensinar e diminuir um pouco da carga patriarcal que existe é, já é muita coisa não é toda a coisa, mas é muita coisa e eu acho que eu vou ser obrigada a aumentar meio ponto a minha nota por conta dessa última frase.
1: É, eu acho que a gente tá. A gente já falou bastante sobre o livro e sobre o feminismo. É, eu queria só. É, na verdade, eu quero. Eu não sei dar nome pro sentimento que eu fico depois de uma conversa dessa, depois de uma leitura dessa. Eu acho que me faltam palavras, me faltam, ah, falta muita coisa para dar conta de tudo, sabe? Mas eu quero dizer para as outras mulheres que nos ouvem que a gente está junta, que a gente deve e merece ser um círculo de apoio e de confiança. Lógico que até falando um pouco daquilo que foi muito falado no agora por conta do Big Brother, né? a Camila falou para Carol Conká, que não é só porque nós somos mulheres, nós somos pretas, que a gente tem que ter afinidade. Concordo plenamente, você não tem que gostar de todas as mulheres, mas você provavelmente vai entender muito do que aquela mulher tá tentando falar. Porque você vai compartilhar das mesmas vivências ou de vivências muito parecidas. É... Eu sou muito grata pelas mulheres que estão na minha vida e que, com quem eu posso conversar sobre, sobre esse tipo de coisa. eu acho que a gente cada vez mais, a nossa geração é, né, é muito privilegiada nesse aspecto, porque a gente já vem de um caminho muito árduo e muito difícil que outras mulheres antes de nós andaram. E hoje a gente não está com a cama feita. Mas a gente já sabe como é que vai... Como a gente pode se, se reunir e se organizar para isso. E eu acho que... A gente falou muito sobre situações de estupro aqui no, no podcast, na nossa conversa. E eu e a Bela, se a gente parar um minutinho para pensar, a gente consegue pensar em pelo menos umas três ou quatro amigas que passaram por uma situação de estupro na vida. E mulher, se você passou por isso e você está ouvindo a gente e por algum motivo não pôde ou não teve coragem ou não quer denunciar, saiba que você pode conversar sobre isso com alguém e que você pode se abrir. E não só sobre situações de estupro, mas em situações de misoginia no trabalho, nas suas relações familiares, para debater essas questões sobre pressão estética, gordofobia. A, a gente não está sozinha. É isso que o patriarcado e a sociedade machista quer que a gente pense. Que a gente tá sozinha e que nós somos inimigas sempre, 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 sempre. É... Até voltando aqui, porque a gente gosta de Big Brother, né? Hoje, qual que é a principal treta do Big Brother? Sarah e Juliette. Colocaram elas como as principais inimigas do, do programa, sendo que lá dentro a gente tem pessoas extremamente machistas. E, e uma união entre homens que a gente não vê entre mulheres. Uma identificação só porque eles são homens. Caio e Rodolfo são amigos não só porque eles são é, goianos porque eles são homens é, o Arthur agora, depois que o projeto saiu, e a Carla saiu, ele tá junto com Caio e com Rodolfo não porque existia uma grande afinidade desde o começo, mas porque eles são homens por que, que a gente cultiva tanto essa inimizade entre mulheres? por que, que a gente ainda dá palco pra esse tipo de coisa? Tudo bem que a Sarah tá sendo bem escrota, né? Mas essa não é a única pauta. É... Rodolfo foi extremamente homofóbico na situação com o Gil. Muito, muito, muito. Está sendo ainda. E ele ficou na casa. E saiu uma mulher que a gente considerou trouxa. Por conta de coisas que um homem. De fez
0: atitudes ali. que um, um cara um fez cara. com ela e que quem estava errado era ele e não atitudes ela. que um cara a levou a tomar. Tudo bem que o Big
1: Brother é um, é um exemplo até meio ruim, né? Porque é, muita gente tá envolvida nisso quando uhum. volta, né? Mas a gente precisa se questionar. E, mas eu acho que a gente, a gente é mais forte juntos, a gente só precisa entender o tamanho dessa força e o quanto a gente ganha se unindo, assim, é, e eu acho que esse tipo de leitura, mesmo que é o que a Bela falou, não é uma leitura para te pôr no colo e vai trançar seu cabelo e te contar uma historinha enquanto te faz um chá, um chá docinho, não. Mas é muito necessário pra gente começar a fazer, pelo, pelo menos, traçar paralelos da nossa vivência para que a gente possa também uh, buscar outros caminhos e outras alternativas.
0: E mesmo o livro não tendo sido tão apreciado pela minha pessoa por elementos narrativos, o fato de trazer essa discussão de 300 horas de podcast já significa muita coisa. Tipo assim, a gente ter esse canal para conversar com vocês e ter parado para pensar sobre isso, de ter desabafado sobre algumas coisas, já já significa que ele cumpriu o seu papel. Talvez não da forma com que a Rebeca tenha pensado, talvez não com os tapinhas das costas que ela achou que receberia da minha parte, né? Que foi muito chata. Mas já, já fez sua parte, já, já trouxe é, a sua discussão. Bia, vale seu post-it?
1: Vale muito meu post-it. Eu já, inclusive, recomendei essa leitura para algumas outras pessoas e recomendo para os nossos ouvintes e recomendei também para alguns capazes. Tá bom, rapazes? Obrigada, rapazes. Interessante.
0: Qual que é a nota? Eu dei 4,5. É. A minha nota era 2,5, mas depois da discussão eu dei 3, pensando na discussão e não no livro. E aí, então, a nossa nota média do livro ficou 3,5. Não é uma nota ruim? Não, é uma nota boa.
1: Agora vamos para a
0: sessão marca-página, que é a parte de indicações, em que a gente vai te indicar. E aí, o que, que eu pensei? Coisinhas feministas, né? É, conversando com a Bia antes da gente começar a gravar, a Bia me lembrou do livro da Lena Durman. Durman, não sei falar. Durham. Durham. Enfim, a menina que criou Girls, sabe? É, ela mesma. O livro chama Não Sou Uma Dessas. É, eu entrei em contato com esse livro antes, mais ou menos em 2015, foi quando eu entrei um pouco mais na vibe feminista. É, eu estava querendo ler sobre, mas com medo de não ter fôlego para ler, tipo um ensaio como esse, sabe, de não ter bagagem. Então eu queria ir Baby Steps. É, esse livro é uma biografia da Lena. É, eu acho muito interessante porque ela traz assim, coisa da vida mesmo, sabe? Tipo, ela mostra o diário da dieta dela em que ela estava passando por momentos de compulsão alimentar, que um dia ela, tipo, na manhã não comia nada, mas aí à noite ela descontava e comia muito. É, são coisas são fáceis de se relacionar. A Lena tem muitos problemas nesse livro, tipo, tem algumas partes que você fica, tipo, ah! tem algumas críticas com relação à irmã dela e entendo e concordo com muitas dela mas eu acho que como toda e qualquer obra de qualquer pessoa, mas focando assim nesse recorte feminismo, nada é uma bíblia. Não tem o manual da feminista em que tem todas as regras que uma feminista precisa cumprir. É um movimento criado e liderado por mulheres, a gente não tem a líder suprema, a gente não tem um código de ética, a gente não, não tem isso, é uma coisa muito fluida. Tão fluida que é, existem Feminismos plurais Entender isso também é diferente O meu feminismo como menina branca É muito diferente do feminismo de uma mulher preta De uma mulher preta que mora nos Estados Unidos e uma mulher preta que mora Sei lá, na África do Sul Então tem muitos recortes possíveis E ter contato Com todos eles é Legal um, Minha outra indicação é o filme Moxie Que tá na Netflix Ele é dirigido pela Amy Poehler Eu amo a Amy Poehler então, na hora que eu vi que era dirigido por ela, eu fiquei muito animada. A trama acompanha a Vivian, que é uma jovem que começa a despertar o desejo de lutar contra as coisas erradas que estão tá rolando na escola. Tem um ranking que os meninos liberam sobre garotas. Tipo assim, a garota que tem mais chance de virar uma mãe gostosa, quem tem a melhor bunda, quem tem o melhor peito, quem é muito básica. E aí, ela se inspira na mãe dela, que super era feministona e participou de protestos e tal, e cria um jornal independente, cria uma zine sobre é, a vida na escola, como, tipo, se impor e tal. Então, por exemplo, ela pede para as meninas em meio que um ato de protesto desenhar estrelas e corações na mão para mostrar que elas estão apoiando a causa. E isso já causa, tipo, toda uma revolução na escola, sabe? São coisas mínimas mas que fazem sentido para aquele contexto, porque a gente não precisa achar que para fazer diferença no feminismo você tem que tipo, matar todos os homens e começar a sociedade do zero. É, o fato de eu ter na minha mão corações e estrelas já me mostra que tem mais mulheres pensando e concordando com essas ideias e vendo que tem coisas erradas aqui nessa escola, eu me sinto é, próxima e eu começo a ver que tem mais gente pensando como eu. É, não estou dizendo que o filme tá certo, é, tem alguns debates que ficam muito superficiais, mas eu acho que para um filme adolescente e tal foi legal, foi assim, divertido. É o tipo de filme que eu assistiria com, sei lá, uma prima minha que é mais nova e que eu veria diferença a partir disso. E por último, é, quero indicar Chimamanda com o para Educar Crianças Feministas. É um livro super pequenininho, tipo muito rapidinho de ler, dá pra ler numa sentada, é uma carta para uma amiga, é, traz novas perspectivas, porque, assim, eu não sou mãe, eu não tô nem perto de ser mãe, é, não tenho amigas que foram mães ainda, é, mas eu tenho meus irmãos, e eu lembro que me deu muita vontade de fazer essa leitura pensando neles de tipo como eu posso ser essa imagem feminista, como eu posso ajudar na criação dos meus irmãos ter esse exemplo positivo, principalmente pensando que eles são homens, é, no caso, a, a carta que ela faz é para uma amiga que tá tendo uma menina. Então, é um debate completamente diferente de, tipo, incentivar essa menina a fazer o que ela quiser. No caso dos meus irmãos, é eles terem esse olhar de que eles também podem fazer o que eles quiserem, é, desde que seja respeitado. Por exemplo, todas as vezes que eu penso em, sei lá, tipo, ah, eu, eu vejo que um <risos> exemplo é muito fofo. O Bernardo, meu irmão mais novo, ele tava brincando com uma minha mão. E ele achou o meu esmalte lindo. E ele precisou beijar cada uma das minhas unhas. Porque ele achou lindo. E aí eu tenho certeza que se eu sugerisse para ele pintar a unha, ele também ia querer. Mas ele seria julgado dentro né, de casa por estar tá brincando de pintar a unha. Que é uma coisa tipo, mano, eu só tô passando tipo a tinta na unha da criança. Pronto, acabou. Mas. Por que, que não pode, sabe? Então, ter essas discussões também fazem parte. É importante para homens terem essas discussões para que não se perpetuem essas ideias e para que... É, é isso, para que não se perpetuem essas ideias. Não consigo finalizar isso. Assim. Mas é isso, essas são minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.
1: Bom, eu reforço a indicação da Bela a respeito de Mamanda, não só para educar crianças feministas, mas também como. É... Como é que é o nome do outro, gente? Sejamos Todos Feministas também, eu acho. Isso, que... nossa,
0: eu esqueci desse. É, sejamos Todos Feministas, que é
1: um ensaio curtinho. Muito é novo. o que
0: tá na, na música da Beyoncé, você já sabe um pedaço dele, eu tenho certeza. É isso. Se uh, Beyoncé
1: que a... diz que é bom, é bom. Tudo que a faz é bom, né? Tem também o perigo de uma história única da Shimamanda, que é muito interessante. Uh, bom, as minhas indicações, pessoal, uh, eu trouxe três. Duas bem na temática feminismo e essas discussões é, sobre causas feministas e problemas que as mulheres enfrentam. Eu quero indicar um livro chamado Como Ser Mulher, da Caitlin Mohan. eu acho que o nome dela fala Mohan mesmo não é Moran, Moran, uh, a gente pode escrever na descrição do episódio, qualquer coisa. Uh, é um livro que, assim como o livro da Lena Durham, uh, ele traz a, uma perspectiva feminista pa a partir de experiências pessoais. Então, a, a Caitlyn conta a história dela e vai mostrando como o feminismo é essencial, a, as descobertas que ela fez sobre o feminismo, ela conta também, e ela é muito divertida, a Caitlin ela é muito divertida, então acho que vale a pena, apesar de que eu li esse livro em 2014, 2015, então talvez ele esteja bem datado, é uma coisa que depois que a Bela falou dos dados dos homens explicando tudo pra mim, eu fiquei pensando, acho que é um livro um pouco datado, então talvez algumas discussões uh, estejam meio antigas, mas a Caitlin produz muito, eu acho que eu indico a autora, assim, de olhos fechados, porque seria um conteúdo muito bacana. A segunda coisa que eu quero indicar é o podcast Praia dos Ossos, que é produzido pela Rádio Novelo e está é disponível aqui no Spotify e em todos os agregadores. Eu acredito que ele agora já é um exclusivo Spotify, não tenho certeza. Mas o Praia dos Ossos conta a história do assassinato da Angela Diniz, em que o marido dela, o Doc Street, Uh, cometeu esse assassinato e foi, na a época, inocentado com o uso do discurso da de, legítima defesa da honra. Eu confesso que eu não terminei de, assistir o o, 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 de ouvir o podcast porque eu me senti extremamente incomodada e foi muito duro para mim ouvir, eu me sentia muito mal, mas o que eu ouvi eu recomendo muito e eu achei muito, muito bacana, um trabalho maravilhoso do pessoal da Rádio Novelo eles arrasam, assim, eles são maravilhosos. E, uh, e pra quem curte ouvir Epa. música e curte ouvir música em inglês, eu, eu recomendo o álbum Amidst the Chaos, Dentro do Caos, uh, que é da Sarah Bareilles, minha cantora preferida. E é um álbum muito feminista, muito autobiográfico, mas muito feminista. E em uma das músicas chamada Armor, Armadura, ela fala... Então você me acha grande e poderosa. Espere até ver a minha irmã mais nova, né? Tipo, se hoje eu estou nesse lugar, as gerações futuras vão chegar muito mais longe. Então eu quero indicar, além de ser um, um álbum muito, muito, como que eu posso dizer assim, sem parecer muito cabelinha da Sara, é um álbum muito cuidadoso e muito afetivo, assim, muito afetuoso. O álbum é muito lindo. E, saindo um pouco dessa temática, eu quero indicar um curta-metragem que está concorrendo ao Oscar de Melhor Animação, chamado If Anything Happens, I Love You, se algo, conhecer, se algo Acontecer, Eu Te Amo, que é um retrato muito sensível e muito duro da questão da legalização das armas dos Estados Unidos e da violência causada por isso, e da violência nas escolas. E eu assisti esse... Eu tô com... Deu vontade de chorar. Eu assisti esse curta-metragem final semana passada e eu fiquei muito, muito, muito mal. É... Tem 12 minutos, tá no Netflix, não quero dar spoiler, mas... Se você conhece alguém que é a favor da legalização de armas no Brasil, mostra esse documentário e... Se você já perdeu alguém na sua família, alguém jovem, que nem já aconteceu na minha família, não assiste, não. <risos> Porque vai tocar em lugares, assim, muito muito pesados. Mas eu, eu assisti, chorei do minuto 1 ao minuto 12. Foi lindo, a trilha sonora é belíssima. E só digo isso, sabe? Dá o Oscar pra ele dar o Oscar para ele, porque é lindo, lindo, lindo. E é isso,
0: gente. Muitíssimo, obrigada, docinhos, por possibilitarem esse papo. É, acho que esse é o nosso episódio mais longo. Provavelmente. E, e acho que foi um dos mais legais que a gente já fez, que a gente vê a possibilidade que a literatura traz, né? Tipo, a gente não ficar presa só no mundo do livro, a gente conseguir ir para tantos lugares que... Ela nem citou, tipo, ela nem fala sobre essa estética no livro, tipo tem 300 outros tópicos que nem foram tratados, mas... É, a ela gente... não fala,
1: e a gente não falou também sobre a questão das mulheres trans. É, Sim. Tem todo
0: um rolê. É, mas é muito incrível ver essa, essa conversa desenrolando para outros lugares e queremos também saber a vossa opinião. Comente no nosso Instagram, Clube das Docinhos, o no nosso Twitter, arroba Clube Docinhos... É, compartilhe esse episódio com uma amiga E também com um amigo É importante que homens também façam sua parte Não sou obrigada a ensinar ninguém Você corra atrás da sua informação Estamos em 2021, uhum. você tem acesso à internet é, E talvez Esse podcast possa ser um começo Talvez não Você sabe, você tem Você uh, uh, pode compartilhar, tá? Faça a sua parte <risos> é, Não cai o dedo Não cai o dedo é, o nosso livro do mês, nossos, na verdade, do mês que vem é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu vou falar o nome errado minha... toda vez, do Itamar Vieira Júnior. E o segundo livro fica como é, um mistério até o próximo episódio, enquanto eu não decido o que tipo de romance, o YA, que eu vou fazer. Um a Bion
1: bônus da minha grande bondade benevolente.
0: Ai, fofa. É, muitíssimo obrigada pela audiência, docinhos. É, obrigada por, por lerem esse livro conosco. E até a próxima. Tchau. Tchau, docinhos. Tchau. Uou. Eu tô suando embaixo do peito.